0: Я могу ну, как-то некорректно передать, или я сегодня затрону эту тему, я могу что-то не так сказать. Но знаете, в Божьих глазах нет никакого осуждения, никакого осуждения. Более того, я хочу вам сказать, что те люди, которые пережили это, у Бога есть счастье, есть что-то особенное, есть, ну, есть Божий план, чтобы вы были счастливы. Аминь. Поэтому даже если в вашей жизни вы пережили такого, нет никакого осуждения. Это не от меня и не от Бога. Это от дьявола. выкиньте это из своей жизни. Хорошо? Ну, конечно же, Бог, он против развода. Писание говорит, что он ненавидит развод. И, конечно, я, я понимаю, с другой стороны, о, на детском служении собирают пожертвования, наверное, да, или что-то так, так весело. С другой стороны, поймите меня правильно, я вот смотрю, мужчины все быстренько в телефон пошли. Не, я не к тебе, Богдан, я просто... Я понимаю, большая часть семейных служений, которые я слышал, заключается вот в чем. Давайте побьем мужчин за то, что они не женщины. И, конечно же, если вы попросите женщину описать идеал идеального му, и, конечно, потому что ты женщина. И, конечно же, если вы попросите описать э, женщину идеального мужа, это будет заботливый, внимательный, ласковый, э, чуткий, сострадательный. Она обязательно опишет идеальную женщину. Но мы с вами мужчины. Ну, я имею в виду не мы с вами. <свят> но, мужчины, если вы есть, я на вашей стороне, все нормально, я тоже мужчина, и мы любим... о, <свят> Мы такие, мы сделаны были из грязи, и Бог вдохнул нас дыхание жизни. Мы любим жарить мясо, любим фильм, фильм, фильмы про стрелячки, ну, не, любим «Звездные войны» и что-нибудь такое. Не все, конечно, идет нам на пользу, но, но мы мужчины. И искусство семейных взаимоотношений, чтобы принимать друг друга такими, какие мы есть. И пользоваться, не то чтобы пользоваться, а соединившись, иметь благо друг от друга. Бог так придумал, что мы взаимодополняем. Слушайте, мы взаимодополняем. Нам не нужно сделать из жены второго мужа. Если я хочу такого же самого, как я, мне надо было жениться на мужчине. А это неправильно. Сейчас нужно это, конечно, исправлять. Сейчас нужно много об этом говорить. Семья, семейные отношение, брак может быть возможен только в одном случае. Между мужчиной и женщиной. Между мужчиной и женщиной. Но, с другой стороны, когда мы... Э, и опять-таки, те, кто встречаются, у нас есть те, кто встречаются сейчас. Время встречаний — это время, когда <coughs> каждому можно было бы было дать Оскара. Вы бы либо... Либо были номинованы на премию «Лучший актер», либо «Актриса года». <с. Потому что в это время мы не показываем то, какие мы есть на самом деле. Но когда мы уже женились, наступает некий э, такое состояние культурного шока. Когда ты понимаешь, что твоя жена, она не мужчина, она женщина. И ты понимаешь, что твой избранник мужчина. И это не лучшее, что могло произойти с тобой в жизни. Поэтому существуют какие-то определенные вещи, которые вызывают дисконнект, неприятные ощущения. И из-за того, что над семейными взаимоотношениями нужно работать, это не, нужно, это не значит, что на них сразу нужно ставить крест. Слышите? В книге Придж, 14 главе, есть такие, такое местописание. Там, где, много, там, где есть валы, Вернее, там, где нет валов, там ясла пусты. И великая прибыль от валов. Что означает это местописание? Один из переводов говорит так. Там, где есть крупный рогатый скот, за ним нужно много убирать. Но от него великая прибыль. Теперь, если от него нужно много убирать, это не значит, что крупный рогатый скот нужно убивать. Мы не идем и не убиваем Вала за то, что он накакал. И, конечно, когда вы в семье, у вас есть маленькие дети, ты для этого дела придумаешь какое-то смешное, утешающее тебя слово. Ты не говоришь там фекалии или еще что-нибудь. У нас семье мы используем слово какули ударение на последней какулии. <смех> это что-то итальянское такое, что оно нас утешает. И с другой стороны, мы понимаем, о чем идет речь. Так вот, от того, что приносит большую прибыль, иногда бывают какулии. <смех> Но из-за того, что они бывают, это не значит, что волов нужно на колбасу или на мясо. А от них большая прибыль. В семье мы переживаем очень удивительное счастье. Да? поэтому люди, которые развелись, опять хотят жениться, люди, которые могут позволить с огромным состоянием в миру, да? они опять женятся, выходят замуж. Почему? Потому что они переживают определенное счастье в семье. От волов великая прибыль. Но вот какую идею подкидывает нам мир, что когда появились кокули, вола надо убить. Над любыми взаимоотношениями нужно работать. Услышите меня, пожалуйста. Даже если там гора Кокули, и за ней не видно вала, <с> это не значит, что вала там нет. <с> это просто значит, что нужно много-много работать. В сегодняшнем мире это удивительный мир, когда быстро можно получить и все, да? Пришел Макдональдс, покушал, уже тебе все проблемы решены. В сегодняшнем мире люди хотят иметь детей, но не хотят менять памперсы. Хотят иметь взаимоотношения, но не работать над ними. Хотят потрясающую работу, но не готовы платить за успех. Да? То есть вы понимаете, что если у вас есть семья, ну, во всяком случае в нашей жизни, были как ули. То, над чем нужно работать. Из-за того, что мы разные. Из-за того, что мы разные. Поэтому семья — это в первую очередь место, где мы не только получаем удовлетворение, счастье и наслаждение, но и это то, над чем мы с вами работаем. Просто из-за того, что мы разные. И, конечно же, то, ну, с чего я хотел начать и напомнить вам, это каждая жизнь особенная, каждая жизнь уникальная, каждая семья особенная. И каждая семья уникальная. И я знаю, что в сегодняшнем мире ну, как бы культивируется этот образ, что единственный, если ты несчастлив в семье, единственный способ тебе стать счастливым ⁇ это развестись. Но эта идея культивирована врагом и образом мышления этого мира. Опять-таки я повторюсь и скажу, что это, ну, далеко не всегда мы называем развод, то, что есть развод. Развод это не, ну или разделение это не тогда, когда два человека идут в суд. Они, может быть, и живут, но в неоформленном разводе. Или, допустим, когда мужчина бьет женщину, это он вносит разделение, она спасает свою жизнь, когда идет и просит, чтобы ей дали разводную. Есть разные, ну, но опять-таки, что бы ни произошло в вашей жизни, даже если вы пережили развод, Бог сожалеет об этом. Он не был на стороне этого, но он может все исправить. Что значит, я говорю, что он не был на стороне этого. Возможно, были библейские основания для развода. Но он не хотел, чтобы так получилось. Слышите? Он не хотел, чтобы так получилось. Но когда к Иисусу, слышите? Когда к Иисусу пришли и стали спрашивать относительно развода, смотрите, что он сказал. Матфея, 19 глава. И там написано в третьем стихе. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему» по всякой или причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Теперь мы должны с вами понимать и осознавать, что м -м, здесь написано, что фарисеи, они пришли не для того, чтобы узнать, они пришли его, чтобы искушать. И зачастую мысли, слышите, мысли о разделении приходят от врага. Теперь как с этим бороться? Одним из лучших приемом между ног дьяволу является осознанием или идентификацией, что это не ваши мысли. Как в этой ситуации, это не просто фарисеи, это дьявол искушал Иисуса через этих людей. И осознание того, что мысли о разводе то есть, другими словами, с одной стороны, Бог говорит, тебе нужно работать над взаимоотношениями, а дьявол навязывает тебе мысль о том, что единственное решение для твоих взаимоотношений – это развод. Помните и знайте, что эти мысли пришли от врага. Не ассоциируйте их с собой. Это не ваши мысли. На вас оказывается давление, чтобы вы разрушили вашу жизнь.
1: Спасибо. <смех> <смех> да, аминь, пастор. Э, на самом деле это так и есть. Я когда э, заново читала, снова читала Ефесянам пятую главу, для меня было подтверждением то, что я подумала, почему Бог так ненавидит развод. Э, я увидела это так, что э, там, если мы вычитаем Ефесянам 5 главу, мы знаем там женам. Повелением, мужьям, по Мужья любите жен, жены будьте послушны своим мужьям. И проводятся параллели между мужья и жены и Христос и церковь. Вот параллель. Я увидела это, что Бог ненавидит развод, потому что Он понимает, что Христос и церковь навсегда едины. Не бывает развода между Христом и церковью. Не бывает. Он умер за нее, за церковь свою. То есть это навсегда Брак, который будет, свадьба, которая у нас будет со Христом, она навсегда, она вечно развода не бывает. И, и, и семья, то же самое, это как маленькая, скажем так, э, прообраз, это как прообраз муж-жена, э, и брак, союз, единство. Я не люблю слово брак, это единство, союз между мужем и женой, это э, прообраз единства Христа и Церкви. Поскольку Христос и Церковь, будут едины, и ничто их не разлучит. Точно так же Бог и видит мужа и жену. Да, бывают ли проблемы в семье? Бывают. У каждого бывают в семье проблемы. Бывают ли конфликты? Бывают ли ссоры, раздоры? Да, бывает. Я не видела еще такой семьи, которая бы сказали, мы никогда не ссорились. Возможно, некоторые говорят только... В семье они а один год, может быть, два, еще детей маленьких нет. Да, у нас никогда не было конфликтов, но я таких не видела. В основном конфликты есть у каждого. Мы всегда говорим людям, которые собираются жениться, выходить замуж, мы говорим, вы два разных человека. Это две культуры, которые сходятся в одну семью. Две разные культуры, два воспитания. У вас у каждого, каждый из вас видел свою модель. Семьи. И вам теперь из двоих отлепитесь от, от родителей, каждый из вас, и вы вместе делаете свою семью. Каждый из вас приносит свое. И вот здесь большое искусство в нужный момент пойти на компромисс, в нужный момент принять друг друга. Принять, может быть, не так, как ты привык, не так, как ты видел в своей семье. Принять друг друга такими, как мы есть. Не пытаться изменить друг друга, а принимать такими, как мы есть. Послушайте, когда мы вот любовью принимаем друг друга, как мы есть, ведь вы понимаете, что мы все несовершенные, и Христос принимает нас такими, как мы есть. Такими, как мы есть. Аллилуйя. Да, мы знаем, что Он сделал нас совершенными. Слава Богу. Он сделан. Но по своим поступкам мы к этому еще только стремимся аминь быть полностью совершенными вот и нам нужно научиться принимать друг друга так как христос нас принимает то есть любовь любовь она видит лучшее в каждом человеке аминь она видит лучше она может закрыть глаза на что-то не так я понимаю что у каждого из нас есть плоть есть гордость и это то знаете, чем классно брак? Он помогает, а дети так вообще супер. Я поняла, что когда появляются маленькие дети, это, это такой удар по твоему эгоизму, это такой удар по твоей плоти. Еще. Просто хочешь, не хочешь, ты уже все меньше и меньше становишься эгоистом. Я вообще была одна в семье. Я привыкла, что весь мир крутится вокруг меня. Вот. Но нам повезло, у нас четыре ребенка. И... и оказалось, с каждым ребенком это было все веселее и веселее. И, и приходилось много, где где ты хочешь чем-то заняться своим, ты, тебе надо бежать и всех обслуживать. Это сложно. Но это, как знаете, мы как совершенствуем друг друга в семье. То есть э, не пилянием не пеляним, а тем, что мы любим друг друга, принимаем друг друга и даем возможность Богу совершенствовать нас. Аминь? Женщина никогда не добьет... Я знаю, мы женщины, мы любим разговаривать, мы любим учить, мы пытаемся быть мамочкой для своего мужа, что является огромной ошибкой, огромной. ему не нужна вторая мама, ему нужна жена, любящая, поддерживающая э, и, и, и все остальное. То есть мы совершаем эту ошибку, когда пытаемся для мужа быть э, мамочкой. Не нужно, у тебя есть дети, будь мамочкой для них, все, не воспитывай их, мужа не надо воспитывать. Если что-то не нравится в твоем муже, пиляние никогда не поможет. Не поможет. Да, ты можешь говорить вещи, но они должны быть сказаны в любви, в правильной атмосфере, в атмосфере любви, в правильное время, под водительством Духа Святого, если это нужно. Но лучше всего разговаривай об этом с Богом, потому что Бог живой. Это не икона, не религия, он не мертвый, он живой, он слышит, и он отвечает на наши молитвы всегда. Поэтому я всегда говорю, если что-то не нравится, я не могу моему что-то тут-то делать, я говорю, молись об этом, говори Богу. И Бог будет делать свою работу, но не только с ним, с вами двумя. С вами двумя всегда будет делать свою работу. Вот, поэтому, не Виде... помню, что я сюда зашла.
0: Да, мы сейчас вернемся к месту писанию, с которым мы... И у нас, видите, у вас сегодня привилегия слушать синодальный и расширенный перевод Библии. И теперь смотрите. И теперь смотрите. Там написано, что они искушали его мыслями о разводе. Теперь смотрите. Когда вы в семье, хотите или не хотите, искушения мысли о разводе придут. Даже если вы самые совершенные. Но мы должны знать, что с ними делать. Как Иисус сражался с искушением. Кто помнит? В пустыне. Написано словом, не сражайтесь мыслями, своими мыслями. Есть вот это вот учение о позитивном мышлении. Если приходят такие мысли, не надо, все будет хорошо, все будет хорошо. все будет. Хорошо". Нет, написано. Смотрите, как он отвечает э, фарисеям. Он он сказал им в ответ, не читали ли вы? То есть, другими словами, написано. Написано. То есть, не нужно, ну, потому что мысли-то они разные. И мысль, мысль не победит. Мы пленяем всякое помышление в плен Иисусу Христу. Мы и наше желание в нашей семье в первую очередь прославить Бога. Правда ж? И мы подчиняем нашу жизнь тому, что говорит Слово Божье. Аминь. И мы пленяем эту мысль в послушение э, нашему Господу. Опять-таки, я поправлюсь и скажу, я видел разные судьбы. Разные судьбы. Я знаю одну судьбу, где женщина, она не развода просила, она просто спасала свою жизнь, потому что муж ее убил. Это не развод. Она спасала свою жизнь. Это муж вносил разделение, угнетая морально или физически свою жену. Но... Здесь написано, Иисус отвечает, или то, как вы можете справляться с такими мыслями, и как и с любой другой мыслью, которая приходит от врага на основании того, что написано. И вы знаете, что вы были соединены в завете со своим мужем или женой, вы знаете, что Бог был свидетелем между вами, и вы можете спросить, Бог, а как ты видишь эту ситуацию, как ты направишь меня, что ты, я, я, я запутался, не знаю, что мне делать, помоги мне. И молитва «Помоги мне, Божий» делает намного больше чудес, <смех>, чем мы себе даже можем себе представить. И он говорит, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? Это цитата из книги Бытия, первая, вторая или третья глава. И там написано, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину по образу своему. То есть, другими словами, образ Бога, вот он, мужчина и женщина. Сотворил их. Не я отдельно, а Марина отдельно. Сотворил их, мужчину и женщину. Поэтому для ваших детей, если вы хотите, чтобы они увидели Бога, самое лучшее, что вы можете сделать, когда муж любит свою жену, а жена почитает или любит своего мужа. Это самый лучший подарок вашим детям так они увидят Бога. <смех> Слава Богу! И дальше смотрите, как написано. «Не читали ли вы, что сотворишь? И вначале мужчину и женщину сотворил их. И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Здесь мы с вами находим основание или причину или самая верная цель для создания семьи или, или, или построения взаимоотношений. Семья создается не для того, чтобы иметь детей. Дети прилагаются. Мы попробовали, получается. Все, работает. <смех> Семья создается не для увеличения жилплощади. Семья создается не для решения юридических проблем или прописки. Это для того, чтобы два человека мужчина и женщина, были вместе. Были
1: счастливы вместе.
0: Объединены, аминь. Были счастливы, были объединены и жили в единстве. На основании, услышьте сейчас меня, на основании глубоких, тесных, интимных взаимоотношений. А вот слово интимные взаимоотношения для мужчины и женщины это разные вещи. Что такое интимные взаимоотношения для женщины?
1: Давай сначала для мужчин.
0: Интимные взаимоотношения для мужчины. Она всегда рядом со мной. Она поддерживает меня. Она всегда мне говорит, это самая лучшая проповедь, когда я когда-либо слышал. Она первая, кто приходит сеять на кафедру. Она первая, кто бегает вокруг церкви. Она первая, кто говорит... Это откровение точно. То есть близость для мужчины – это поддержка. Слышите, близость для мужчины он никогда вам не скажет. Никогда. Но он будет искать этой близости. И Бог задумал, вернее, будет искать этой поддержки. И Бог задумал именно таким образом, чтобы мужья подключали эту интимную близость и поддержку именно от женщин.
1: То есть поддержка, а не критика, да? Да. Поддержка. А не желание, а не даже усердие как-то изменить своего мужа и подстроить его под себя. Это неправильно, это манипуляция называется. И жены должны понять, что Библия говорит о том, что каждому мужу глава Христос. Не жена глава, а Христос. А уже жене глава муж. Аминь. И написано дальше «Христу Бог». Поэтому, драгоценные, мы должны понять, что наши мужья, прежде всего, у них глава Христос. И когда женщины отпустят своего мужа, отпустят контроль над ними, я знаю, в нашей стране это большая проблема, отпустят контроль, отпустят манипуляцию, они отпустят своего мужа в руки Бога, где Бог сможет совершать над ним свою совершенную работу». А он это делает так, как никакая жена, женщина никогда не сделает. Аминь? То есть то, что ты проведешь в комнате, в молитве э, к Богу, сделает намного больше, чем твое капание, пиляние и слова, и укоры, и обвинения, и так дальше.
0: Хорошо. Я прошу вас. Жены, если сегодня вы помолитесь и скажете, «Господь, я отдаю его в твои руки, мужья». Ну, ночь спать не будете, это как минимум.
1: Нет, бывают моменты, когда я что-то Артему говорю, он говорит мне. При этом я ему, я вижу, что он меняется в лице, и я ему говорю: я не против тебя, я за тебя. Я хочу как лучше для тебя. Если он продолжает меняться в лице, я закрываю эту тему и ухожу. Все, я ее не продолжаю. Если я вижу, что он принимает, класс, то есть все ну, хорошо. Если не принимает, все, лучше закрыть рот и пойти себе в другом направлении. То есть мы должны доверять Богу. Он хочет счастья для нашей семьи, взаимопонимания, близости больше, чем мы сами хотим. Он хочет, чтобы мы ощущали вот это блаженство, счастье больше, чем мы сами, ну, хотим этого. Аминь. Бог создал семью для того, чтобы мы там были счастливы друг с другом. Прежде всего, конечно же, смотрите, вот еще добавлю, пока не забыла. Мы не можем искать счастье друг от друга или вот, что я имею в виду, э, ожидать, что наш муж или жена будут источником нашего счастья. Потому что это огромная ошибка. Это огромная ошибка. Человек никогда не восполнить вот эту пустоту, которая есть внутри человека. Быть э, любимым полностью совершенно принятым и быть невероятно счастливым эта пустота заложена богом чтобы он сам мог восполнить это эту нишу только бог может восполнить вот это чувство э, счастья невероятно только он поэтому он прежде всего номер один источник нашего счастья номер один это это хорошая новость и для тех кто женат и для тех кто не женат аминь потому что если вы женаты это во многом освобождает вас и ваших мужей. Ну, как бы, от вот этого бремени я должен сделать кого-то счастливым или кто-то должен сделать счастливым меня. Прежде всего, Бог, Он делает нас счастливым. Если мы не находим счастья от взаимоотношений с Богом, мы будем постоянно это счастье требовать от супруга или от супруги. Поэтому, если вы чувствуете себя вот прям несчастным человеком, подумайте, где-то что-то не так. Возможно, у вас упущено вот это, что Бог источник моего счастья. Человек, который наполнен счастьем от отношений с Богом, наполнен любовью от Бога, он полон этой любви, и ему потом легко эту любовь передавать своему мужу или своему жене. Это все происходит тогда, когда мы наполнены счастьем и любовью Бога. Я знаю, может, не все поддержат эту теорию, сейчас про близость для женщины, но я Артема говорила, и мне очень нравится эта теория. Что, для чего? Мы знаем, что да, Бог создал. я верю, что в плане Бога было созда... ну, Еву дать Адаму, но в определенное время. Почему в определенное время? Почему не сразу Адам и Ева? Хотя написано, что он создал человека по образу и подобию своему, по образу и подобию создал их. То есть уже внутри Адама была женщина, они были созданы как бы вместе, но в Адаме. Вот. Но почему не сразу, Ева? Почему через какое-то время? Почему Богу надо было провести время с Адамом, Адаму дать возможность назвать животных, ведь они все были по парам, они все приходили по двое. И я думаю, в этот момент, когда Адам увидел, что все по двое, а он так был наполнен любовью Божией, потому что он все время проводил с Богом. Они были лучшие дружбаны. Это было самое лучшее время, когда он был просто переполнен Богом. От взаимоотношений с ним ничто, не было греха, ничто не препятствовало быть с Богом просто в полном единении. И он был так переполнен любовью Божией. И Бог говорит, вот это время, пора дать Еву, чтобы Адам понял, что нужно излить на кого-то свою любовь. И это будет его помощница, которая поможет ему излить свою любовь на нее. Понимаете? Я в этом, мне так нравится эта теория, и я ее поддерживаю женщина была создана, и мы видим это подтверждение в Ефесянам 5 главе, в Писании. Женщина была создана, чтобы муж ее любил. Аминь? И все жены сказали, аминь! Послушайте, я вам так скажу, мужья, ваши жены, мы, женщины, жены, мы вянем, сохнем, мы внутренне не можем жить без слов любви. Без комплиментов, без внимания мужчины. Если вы своей женщине в день не говорите сто тысячу раз, там, не знаю, я люблю тебя, ты красивая, не говорите ей какие-то комплименты, послушайте, ваша жена испытывает ужасный голод. Поэтому, может, она вам и об этом не говорит, может, это длится уже 20 лет. Она молчит, потому что, возможно, она говорила раз, два, пять, десять. Потом она поняла, что это как об стеночку горохом, и думает, ладно, буду так и жить. Но если вы свою жену каждый день не кормите словами любви, не кормите, она, знаете, ваша жена засыхает. Это как вазон, который не поливают водой, он усыхает, он, 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 он в конце концов он такой ходит. Ой, стоит такой. Также потом и женщины. Вот такие ходят. Мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в словах любви. Мы нуждаемся во внимании. Не просто, что мужья приносят деньги домой. Вот, я заработал, я сяду на диване и буду смотреть весь вечер телевизор, потому что я приношу обеспечение домой. Нет! Нет, вы делаете свою жену несчастной, несмотря на то, что вы приносите домой деньги. Счастливо ее делает внимание ее мужа. Через 10 лет совместной жизни, 20 лет совместной жизни, 30, 40, 50, до последнего дня. Аминь? Спасибо, Анечка, за аминь. Вот. Ее делает счастливой внимание и слова. Еще раз, мужья, запомните, добрые слова, комплименты. Я, я, я уверена, что если каждый из вас сейчас вспомнит, мужья, вы, вы, может быть, некоторые даже не вспомните, когда последний раз вы своей жене говорили, я люблю тебя. На свадьбе. <связывая> <связывая> То есть это и смешно, и печально. Это печально. Когда, когда ты говорил мне, я тебя люблю. Э -э 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 -э". Я не помню. Ну, там когда-то было, пару недель назад. Этого нельзя. Каждый день, каждый день. Запомните, если вы забываете, мужчины, поставьте себе напоминание в телефон. В 12 часов напоминания, в 3 часа дня, в 6, в 9, в 12 ночи. И вот напоминание... Сказать жене «я тебя люблю», написали смс-ку «я тебя люблю», позвонили «я тебя люблю», Я... послушайте, когда вы это сделаете 21 день, вы так привыкнете к этому, что вам уже напоминания не будет, но вы увидите, как через какое-то время, через, не знаю, да долго не надо этой женщине, она расцветет заново, она будет порхать, летать, она для вас горы перевернет, женщина, которую любят, это будет э, счастливейшая женщина, которая ради своего мужа готова на все. Она готова сделать его самым счастливым человеком. То есть почему в Библии написано, что муж, любящий свою жену, любит свою плоть? Почему так написано? Потому что когда муж любит свою жену, она так наполняется, и она потом любит его так сильно, это то же самое, что, понимаете, что он любит свою плоть. И потом он смотрит, думает, вау, всего лишь какие-то я тебя люблю пять раз на день или там десять раз на день. Я вам серьезно говорю, это бесплатный совет, поставьте напоминания в телефон. Я знаю, что это такое. Я себе ставлю напоминания по определенных вещах, потому что не все помнишь. Понимаете? Жену нужно кормить словами любви добрыми словами комплимент. <плес> 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 и проводить с ней время. То есть близость для женщины — это время в основном. Может быть, для кого-то еще разные вещи, но в основном это время, проведенное вместе. Это не значит, что мы там женаты или в семье три года, и все, и каждый живет своей жизнью. Нет. Вот почему, знаете, во время встречания они счастливы, они на энтузиазме, потому что им хочется быть вместе, держаться за ручки, везде, где ходить, там вместе, цветочки, бабочки, да. Но потом они живут вместе, уже и как бы отпадает эта надобность, время проводить, и мы уже как бы знаем все друг о друге. Да не знаете, вы все друг о друге. Потому что каждый из вас, каждый из вас, что-то новое переживает каждый день. Что-то новое, какие-то новые переживания. Мы растем, мы мудреем, мы становимся как-то. Надеюсь, мы мудреем. Мы становимся как-то, ну, что-то, мы каждый день что-то переживаем. И, и нужно иметь такое время, когда вечером садимся. Нас сейчас сложновато это с маленькими детьми делать, но нужно иметь время, когда мы садимся вечером и мы общаемся. Как у тебя день прошел? Чем ты живешь? Ну, как, понимаете, узнаем друг друга, душу друг друга, что ты сегодня пережил. Возможно, ну, то есть это есть близость, это есть контакт. Если нет общения, в семье, в отношениях происходит огромная трещина. Эта трещина потом приводит к тому, что мы общаемся, если нет общения, происходит трещина. И эта трещина при том, что мы общаемся и не понимаем друг друга. Такое общение, что ты на одном языке, а я на другом. Трещина. И мы не понимаем друг друга. Мы потом не можем решить конфликт. Мы начинаем орать. Ну, не мы, слава богу. Там обзываться или еще что-то. Ни в коем случае, понимаете, вот к чему приводит всего лишь недостаток общения. И если он вообще сходит на нет, это страшно, нужно обратно возвращать общение. Если муж не хочет или не понимает надобности в этом, жены, возьмите инициативу в свои руки. Возьмите и скажите, давай попьем сегодня чай, пойдем кофе выпьем, пойдем где-то в кафе, ничего страшного. если, Конечно, муж должен быть инициатором, но если он не понимает, начните вы молиться, делать что-то, ну вот проявлять инициативу в том, чтобы проводить время и общаться друг с другом. Аминь?
0: Я просто переведу для мужчин.
1: Шириный перевод. <свят> <свят> что, так непонятно?
0: Основанием, основанием для глубоких интимных взаимоотношений является целенаправленное общение. То есть не то, что вы пришли, ну как дела, нормально. <свят> И все, ту, как, как дети, все, окей. Целенаправленное общение. Это залог крепкой семейной крепкой глубокой интимных взаимоотношений э, в семье, подобно тому, как с Богом у нас. В Писании Иоанн говорит, Иоанна третья э, глава там написано, что Бог настолько сильно в нас возлюбил, что отдал Сына своего единородного, да? чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дальше Иоанн в послании пишет, что такое жизнь вечная? Жизнь вечная допознают тебя как истинного Бога. И Иисуса Христа как Господа. То есть другими словами он объясняет или говорит, что такое вечная жизнь. Вечная жизнь – это способность или возможность общения с Богом. Мы все вечные. Одним будут вечно вместе с нами, другие вечности будут в аду. И те, и те вечности. Да? Но что такое вечная жизнь, зоя, божественный образ жизни? Это наша возможность или наша способность иметь общение, глубокие, тесные, интимные взаимоотношения с Богом? Да? Так же самое и в семье. Основанием для крепкой семьи являются глубокое, интимная доверительная, Потому что если вы потеряли доверие своего супруга, очень сложно строить. Желание. Это желание иметь это. Важно очень желание. Если кто-то не хочет, очень сложно будет. И открытое. Вам нужно платить цену открытости, это возможности быть уязвимым. Глубочайшее общение друг с другом. Это то, что делает нас одной плотью. Выживаете? Способность открываться друг перед другом, способность говорить друг с другом и способность быть принятыми друг с другом. Подобно тому, как мы делаем это в церкви. Мы с нами знаем, у кого нет глубокой молитвенной жизни, у него нет глубоких взаимоотношений с Богом. Так же самое в э, семье, если у нас нет глубокого, интимного, тесного общения с женой, не поверхностного, у нас не крепкие взаимоотношения.
1: Очень важно во время, общения, и, ну, вот, во время общения быть честными максимально друг с другом, открываться, быть честными, не, не лукавить, не, не прикидываться, не делать вид, что все хорошо, если тебе больно. Будь честен, говори как есть. То есть это нормально. Ты можешь сказать, ты причинил мне, если вы там выясняете какой-то конфликт, ты причинил мне боль тем-то-тем-то. Возможно, ну, или даже не так, не ты причинил мне, а я почувствовала боль, когда ты сделал так-то-так-то. Или я почувствовал боль, когда ты сделал. То есть будьте честными. Если вы не будете честными друг с другом и не будете открытыми, а будете продолжать ну, вот, лицемерить и быть неправдимыми, конфликт никогда не решится. Это как ложь вот эта, которая варится, знаете, он никогда не решится. Нужно быть максимально открытыми, честными друг с другом, говорить, как есть на самом деле. Только там, где честность, истина, там Дух Божий будет очищать, исцелять, делать свою работу. Понимаете?
0: Вернемся к синодальному посланию Библии. И дальше смотрите, он сказал, посему оставить человека отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Мы с вами сказали, что семья основания. Причина для создания семьи – это единство между мужчиной и женщиной. Так что они уже не двое, но одна плоть. И смотрите, и так, что Бог сочетал, то того человек да не разлучает. То, что там, где Бог сочетал, человеку не было дано власти разлучать. Теперь смотрите, важно, чтобы вы увидели здесь, что именно Бог соединяет на всех этапах семейной жизни. Именно Бог соединяет. Дьявол разъединяет, Бог соединяет. Это вы должны сегодня запомнить. Очень это должно вытатурироваться на, нет, ну, выгравироваться на скрижалях вашего сердца. Бог соединяет. Слышите? Бог всегда соединяет. Он всегда приводит нас к миру. О чем я говорю? Допустим, Марина сегодня уже говорила о ефесянам, Пятой 5 главе, там написано «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». В следующем стихе «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Теперь, смотрите, вот тут вот, это там, где многие пропускают. Без Бога сделать это очень сложно. Иногда даже невозможно. Там написано жены вначале написано жёнам жены повинуйтесь своим мужьям. Какая женщина хочет повиноваться мужу? И здесь не речь не идет о там быть слугою своему мужу. Речь идет о уважении, о почтении. И жены запомните вот это тайное слово, секрет от пастора: восхищение. Если муж поймет, что вы им восхищаетесь, шубу Ну ладно. И, 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 и смотрите, так же и само. муж без, без Божьей помощи, так просто он любить жену тоже не сможет. Видите, как там написано? Мужья, вернее, жены доповинуются мужьям, не наоборот. Ну, и, и, а муж долюбит свою жену, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть семья. В церкви нам что сказали? Семья – это место счастья. А Христос говорит, что это место, где ты отдаешь, и место, где ты умираешь. Смотрите, семья – это всегда место, куда ты вкладываешь, получаешь и вкладываешь, получаешь и вкладываешь, получаешь и вкладываешь. Теперь важный вопрос, важный вопрос. Не вопрос в том, чтобы отдавать. Откуда ты берешь силы, чтобы отдавать? Это самый важный вопрос, потому что несколькими стихами ранее, здесь же, в, этом, в Ефесянам в пятой главе, написано, но исполняйтесь Духом Святым, назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными. Он вначале говорит, что тебе нужно наполниться, а потом жене повиноваться, а мужу любить. Понимаете? Это вот как третья, соединяющая наш э, грань, Бог. Мы берем силы от Него, чтобы любить своих жен. Жена берет силы от Него, чтобы повиноваться. И поймите меня правильно, почему это важно. Потому что здесь описываются не просто желания, здесь описываются нужды нас с вами. И это разница между желаниями и нуждами. У вас вам захотелось кушать, это аппетит. Но когда голодны, это нужда. Вы должны кушать. Если вы будете долго игнорировать чувство голода, знаете, что с вами будет? Как Христос предал себя за нее. Иисуса встретите. Но смотрите, смотрите. Смотрите, это очень важно. Вы, не, вы можете игнорировать желание, но вы не можете игнорировать нужды. Не можете. Рано или поздно это взорвется. И здесь написано, что жена имеет нужду в том, чтобы быть любимой. И муж имеет нужду в том, чтобы в нем восхищались и проявляли к нему уважение. Это то же самое, что любовь. Только муж понимает, что его любят. Не уси пуси-карапуси. А когда им восхищаются, когда проявляют к нему уважение или почтение, или все остальное, но силы мы берем у Бога. Слышите? Силы мы берем у Бога. Один пастор рассказывает свою историю, и, ну, так снаружи вроде приличный пастор, но он рассказывает, что как-то он, они поссорились с женой, он вышел к себе в молитвенную комнату, БАК! Ты знаешь, как она со мной поступила? А Бог ему говорит, люби свою жену. Ты не видел, что она со мной сделала? А Бог ему говорит, а я на нее не смотрю. Я тебе сказал любить свою жену. С ней мы разберемся. Но мы не ответственны за решение или поведение другого человека. Перед Богом я имею ответственность в том, чтобы любить мою жену. И вы сами знаете, что когда вы наполнены Богом, даже если какие-то неприятности происходят, вы в слове, вы наполнены словом, вы исполнены Святого Духа. Первое, что слетает с ваших уст, это тот, кто во мне больше того, кто в этом мире. Но когда внутри пустота, вы не уделили время, чтобы наполнить, не Святого Духа, появляется страх, сомнения, различные вещи. Так же самое и во взаимоотношениях. Семья – Хотите или не хотите, итальянские какули все равно будут появляться. Но важно, откуда мы берем силы, чтобы с этим справляться. Если я беру силы от Марины, это довольно-таки непостоянный источник бесперебойного питания. Или когда Марина берет силы от меня для того, чтобы... В Божьем плане, как Бог запланировал, чтобы наши нужды были восполнены. Жены, вы не хотите, чтобы нужду мужчины восполнял кто-то другой. Не хотите. Мужья, вы не хотите, не хотите, чтобы нужды вашей жены восполнял кто-то другой. Богом запланировано так, чтобы вы были источником по восполнению нужд, о которых мы с вами говорим. Любовь, принятие. Ээээ, ну, жены там разные... Есть. Да.
1: Смотрите, 21 стих также интересно говорит. То есть до 22 стиха, о котором говорил пастор, есть еще 21 стих, который нужно в контексте читать. И здесь написано «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Или современный перевод говорит «повинуясь друг другу в знак почтения Христа, Христу». То есть... Понимаете, я вот что просто хочу уточнить чуть-чуть. Все нормально с почтением, все нормально с тем, что жена должна почитать своего мужа, слушать его. Потому что каждая женщина была создана Богом быть за мужем. Быть за мужем. Она хочет идти за мужем. Она хочет быть за ним, за лидером. Потому что он священник. Это нормально. Каждая женщина так создает. То есть для нее это не что-то противное. Нет, женщина, которая любит, которую любит, она очень легко будет м, уважать своего мужа, и очень ей будет просто, это естественно, это легко идти за своим мужем, а не бежать впереди паровоза. И смотрите, просто из вот этого повиновения и подчинения Люди взяли букву и готовы этой буквой поубивать друг друга, готовы просто жену, там, понимаете, ее свели на нет, ты должна молчать, ты должна подчиняться, ты должна, ты вообще никто. Ну знаете, вот что делает религия? Религия всегда уничижает женщину, унижает ее, что она никто, она должна просто сидеть молча, закрыть рот и слушаться, но это не Христос. Христос никогда так не делал. И если вы обратите внимание, когда пришел Христос на землю, что Он делал с женщиной? Он поднимал ее. Он поднял авторитет женщины. Посмотрите, сколько этих историй, когда у Него было общение лично с женщиной. Женщина помазала Его на погребение. Женщина, хотя в Ветхом Завете помазывали только мужчины. Это была женщина. То есть Христос поднял женщину не только в глазах мира, но и в ее собственных глазах. Когда ты имеешь близкие отношения с Богом, близость с Богом, ты знаешь его сердце, ты знаешь, какой Христос, ты знаешь, что Христос никогда не будет унижать женщину и говорить, ты должна подчиняться, ты должна слушаться, ты, вот ты просто молчи, подчиняйся. Когда муж говорит так жене, он не имеет, скорее всего, отношений с Богом, близких, он не знает сердца Бога, он не знает, насколько Бог любит и почитает эту женщину. И, и, или просто, я не знаю, религия так промыла ему мозги, но, скорее всего, если религия промыла мозги, то тоже отношений с Богом нет. Должны быть отношения с Богом. И когда мы понимаем, какой Бог, что Он есть совершенная любовь, безусловное, полное, бесконечное, Он воплощение любви. Тогда мы понимаем, почему он говорит, жены, подчиняйтесь своим мужьям. Он твой глава, ты идешь за ним. Да это ж классно. Вообще вся ответственность на нем. Аллилуйя. Я живу, наслаждаюсь жизнью. Это же хорошо. Да, мужчина часто переживает вот это бремя ответственности. Или или, Но ну, мужчина тоже должен понимать, над ним также есть глава. И это Христос, класс. Христос несет ответственность за тебя. И он сказал, не забудьте с о чем, он печется о нас, слава Богу. Аминь. Вот, поэтому я про подчинение. Подчинение — это не что-то, не какая-то религиозная вещь. Если вы это слышали когда-то, знаете, это просто религия, которая ничего общего с Богом не имеет. Что жена, да, просто повинуйся твое дело молчать, в углу сидеть. Нет, она будет подчиняться, она хочет подчиняться. Она, она, э, 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 по, э, она создана Богом, чтобы уважать и, 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 и почитать своего мужа. Это естественное желание для женщины. Аминь когда женщина чувствует себя любимой.
0: Мы уже это поняли. Мужья, любить своих жен, в принципе, очень сложно к этому что-то добавить. И я просто хотела сказать, сестрички, вы когда хотите быть замужем, и каждая жена, она хочет выйти замуж, и быть замужем, как за каменной стеной. Вы просто дырочки не делайте. <свят> если есть дырочки, замазывайте их цементиком, так припорошили. Вы это умеете, я знаю. И хорошо, ну, нам нужно двигаться дальше. И важный, важный момент. Вы должны знать, что Бог так запланировал, что у вашей души есть не просто желания, но есть определенные нужды. И Бог запланировал так, чтобы вы не терпели э, лишения в этой жизни, чтобы эти нужды были восполнены именно в вашей семье. И вы почитаете, есть много литературы относительно этого, о том, какие нужды у женщины, какие у мужчины. Одна из нужд женщины — это безопасность. Хотите вы, не хотите, она должна призывать безопасность, в том числе и финансовую. Зачастую ей ну, не денег больше надо, ей нужно больше безопасности, Потому что неизвестность, она пугает ее, ей нужно больше общения. Ей, ну, почему, если не будет общения, как говорила Марина, она будет голодать, женщина будет голодать. И зачастую скандалы, которые вы слышите дома, это не результат того, что вы неправильно себя ведете, это кричит голодный человек, и он хочет выжить. Поэтому он готов на все. Он готов развестись. Он готов убить этого Аллаха. Он готов отрезать этому валу все, что продолжает его жизнь. Послушайте, женщина, когда она голодная, она готова на все. Поэтому, мужчины, сделайте так, чтобы ваши жены не голодали. Дайте им любовь. Дайте им, дайте ей любовь. И важно же, когда мы говорим о нуждах, озвучивайте Своему супругу, что вы от него ожидаете. Если вы думаете, что он догадается, не догадается. Я не догадался, вы точно догадались. Когда вы озвучиваете свои ожидания, вы даете возможность вашему супругу проявить к вам любовь. Потому что каждый из нас под словом «любовь» понимает что-то свое. Для кого-то это деньги, для кого-то цветы, для кого-то внимание, для кого-то это поощрение, для кого-то это помощь, поддержка. Есть много литературы. Также почитайте очень классные книжки, написанные на, на, на эту тему. Но помните также, чтобы восполнять нужду чьего-то, ваши нужды должны быть восполнены. А это может сделать Бог. Заполнить или наполнить вас силой может это сделать только Бог. Поэтому тот соединяющие, или как-то э, то, что соединяет вас, это всегда Бог. Это всегда Бог. И возвращаясь к э, этим местописаниям, у нас просто осталось все мало времени, я просто хотел бы закончить то, о чем учил Иисус в 19 главе Матфея. И это Господь, это то, как Он смотрит на семью. Ведь мы понимаем, что Иисус это Бог. Да? Это то, как он смотрит на семью. И там написано, они говорят, фарисеи продолжали дальше бомбить Иисуса. И до этого они его спрашивали, существует, один из переводов говорит так, вообще существует хоть какая-либо причина, чтобы человек развелся? И вот что он отвечает, нет. Не существует. Мы только что прочитали с вами этот ответ. Почему я об этом говорю? Потому что иногда, когда мы читаем 19 главу, мы берем следующий ответ и подставляем его под первый. Мы путаем то, что ответил Иисус, и то, что ответил Моисей, и то, что сказал Моисей. Смотрите, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А вначале не было так. Почему пришло? Почему Моисей разрешил это делать? Вы должны знать также, почему. Потому что в то время э, разрешили дво, много женства. Не надо меня так смотреть, это не я так. И мужчина, он мог уйти к другой женщине, и эта женщина была в пренебрежении, и она не могла заново э, выйти замуж, и она была как, ну, как второсортный человек. Поэтому Моисей сказал, он там написано «заповедовал», слышите, он поставил заповедь, да? то есть приказал, и он говорит, тебе нужно дать ей разводное письмо, если ты ее оставил, чтобы кто-то другой мог любить ее и почитать ее как дочку Бога. Это далеко не то, что вдруг Моисей решил погулять, слышите? Нет, и тут он говорит, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. Но вначале не было так. Теперь смотрите, он говорит, что причиной для развода является жестокое сердце. И всегда, слышите? Вы со мной? Всегда причиной для развода является либо два, либо одно жестокое сердце. Теперь я немножко поясню. Если, э, что значит жестокое сердце? Когда человек говорит, мне все равно. <свят> Это как мозоль. Вы натерли, и вы уже не чувствуете, что там есть кожа. И он говорит, мне все равно, что будет со мной, что думает Бог, что будет остальное. Но зачастую э, люди путают, у кого жестокое сердце. Иногда, когда с женщиной неправильно обращаются, и муж закрывается в том, чтобы меняться, это у него жестокое сердце. Или это наоборот? Слышите? Но причиной развода всегда является жестокое сердце одного или двух человек. Теперь мы вернемся дальше к этому вопросу. И мы, смотрите, Иисус на первый отвод, на первый вопрос, он говорит, позволительно ли каждый, существует ли вообще причина для развода? Что Иисус говорит? Не существует. Теперь фарисеи продолжают дальше его атаковать и цитируют. А как же Моисей разрешил нам разводиться? Да? Или другими словами, Моисей разрешил разводиться, Иисус не разрешал. И вы знаете, что в Писании Моисей – это представитель закона. Иисус полон истинной благодати, представитель благодати. Или другими словами, то, что немножко сейчас перепуталось, и люди говорят о том, что под благодатью мы можем разводиться и жениться, жениться и разводиться. Но здесь наоборот. Здесь благодать говорит, тебе не нужно этого делать. А закон говорит, ты можешь это сделать. Поэтому, когда мы говорим, о разводе или разделении. Да? Кто бы не привносил разделение. Благодать всегда вам даст силы, если это не угроза для жизни там, или какие-то другие библейские, библейские основания для развода. Да? Благодать всегда вам даст способности или силы исправить и быть счастливым в браке. По закону можете. Несправедливо с вами поступили. Он был неправ, она была неправа. Слышите? Но если вы спросите у Иисуса, Иисус скажет, вначале было, не было так. Я хочу, чтобы вы были вместе. Я хочу, чтобы вы держались вместе. Почему? Потому что то, что вы пройдете и останетесь вместе и будете счастливы, с другим человеком, возможно, вы так счастливы не будете. Вы со мной? Да. И это благая новость. Это потрясающая идея и славная новость.
1: Смотрите, смотрите драгоценные, нам важно всегда помнить и не забывайте об этом, что семья это завет. Это не просто два человека решили попробовать, Жи, под, сделали подпись в ЗАГСе, их там пастор помечал, и они попробуют. Получится у нас пожить, не получится, сделаем как все. Понятно, что, скорее всего, гром с неба не жахнет, и вас там не прибьет, потому что вы развелись или еще что-то. Но нужно смотреть на это, как Бог на это смотрит. Бог смотрит на семью, на союз мужчины и женщины, мужа и жены, как на завет. Это завет. Заветные отношения. Знаете, как, как раньше, если вы вот эту тему ну, начнете копать, больше узнавать, что такое завет? Раньше завет это было настолько сакральным, священным чем-то. Люди кровью скрепляли завет. Если кто-то нарушал свою часть завета, его там... Хана делали, в общем, ну, то есть, как бы, это очень серьезно. Завет, он, он не только здесь на земле завет, он еще и на небе для Бога завет. Для ангелов это, это священный завет, аминь. Точно, ну, вот Бог смотрит на это, я вам говорила, я увидела это прообраз, прообраз завета, Христа с церковью, церкви со Христом, единство, которое нельзя разлучить которая нельзя. Любую ситуацию в семье можно исправить. Любую. Пока, запомните вот такое сегодня, пожалуйста, пока все живы, все можно исправить. Аминь. В некоторых, конечно, такие ситуации в семьях, что их так достало уже, они даже хотят, чтобы кто-то из, понимаете, уже на небо быстрее пошел, потому что разводиться же нельзя. Как избавиться? Только чтобы молиться, чтобы быстрее скажем так, или наоборот. Понимаете, такое даже бывает. То есть настолько у людей бывают тяжелые ситуации, настолько боли, настолько отверженности, а все, что надо, всего лишь просто научиться принимать друг друга. Если это какая-то возникла проблема, конфликт, ситуация, боже, нужно сесть, поговорить, сказать, мы все пройдем, пока мы живы, пока мы здоровы, все будет хорошо, мы можем все решить, все можно решить, любую ситуацию можно решить, даже предательство можно решить, все можно простить, все можно простить. Бог дает люб... силы на все. Аминь. Если Он прощает нас, простил нас за все наши грехи, еще когда мы даже не знали Его, Он возлюбил нас, еще когда мы не знали, мы были по уши в грехах, Он пошел на смерть ради нас. Мы также можем прощать наших э, жен, мужей, мы также можем э, протягивать к ним руку любви, помощи. Если мы видим, что кто-то попал в какую-то беду, возможно, зависимость, возможно, где-то что-то там, в какие-то греховные вещи, это не время даже бросать этого человека, и это не время осуждать его, обвинять, это время быть для него поддержкой, быть опорой пойти и молиться, и, возможно, тебе даже придется там небо сотрясать, и, и просто молиться, и говорить, Господь, вытащи его оттуда, Бог сделает это чудо. Знаете, как в Писании написано, что жены, не лечите своих мужей, они вашим житием или вашей жизнью будут приобретаемы для Господа. Вот так и написано? Mm, да. Расширенный перевод. То есть, э, если у вас неверующий муж, если он еще не знает Бога, он освещается вашей верой. Он насвящается вашей святостью, вашим хождением с Господом. Он этим освещается. И не переживайте. Возьмите место Писания, которое написано «Я и мой дом будем служить Господу». Возьмите это место и стойте на этом. Исповедуйте, говорите «Я и мой дом будем служить Господу». Это значит, что мой муж или моя жена, которые еще не знают Бога, придут к познанию Господа. Послушайте, вы не спаситель мира. Вы не спаситель своей семьи. Не спаситель своего мужа, жены и детей. Нет. Есть один только спаситель. И это Иисус Христос. Снимите с себя, это тяжелое бремя, спасать своего мужа. Снимите с себя, это тяжелое бремя, спасать своих детей или, или жену. Снимите с себя. Это не ваше бремя. Бог не давал вам этого. Все, что он сказал, молись и благодари Бога за победу. И есть обетование. Я и мой дом будем служить Господу. Если вам нужно это о детях, говорите о детях. О муже, жене, говорите о них. Доверяйте Богу. Он же живой. Да, мы его не видим, но он живой. Он живее, чем мы все с вами вместе взятые. Аминь. Поэтому когда мы молимся, когда мы чего-либо молимся, просим, говорим, соответствии с волей Божьей, Бог делает это. Ангелы, они живы, они действуют. Аминь. Поэтому просто вот что хотела сказать. Еще что-то хотела сказать.
0: Ангелы живые видели в мультике Купидончики? Вы поэтому влюбились свою жену.
1: Не купидончики,
0: но Архангел. Хорошо. Ещё хотела что-то ну, сказать. Ну ладно, хорошо. Хорошо, заканчивая, нам уже важно. Я знаю, что есть много о чем можно поговорить. Важно, чтобы вы сегодня взяли это. Если вы замужем или вы в женаты, основанием для крепких взаимоотношений является глубокое, целенаправленное, интимное общение. Ни секс, ни деньги, ничего, все остальное не заменит этого это именно общение. Теперь, конечно же, есть нужды у вашей жены, и есть нужды у нас, у мужчин. И Бог хочет, что Он хочет восполнять ее нужды через вас. Бог хочет восполнять мои нужды через Марину, не через мою работу, не через моих э, друзей, именно через нее. Да? Так же самое ее нужды. Бог запланировал таким образом, чтобы они были восполнены через меня, не, не через ее подруг, не через э, детей даже, но через меня. Есть определенные нужды. Они в Ефесянам в пятой главе. Прочитайте, посмотрите, там много об этом написано. И пока вы идете, пока вы идете, или вы наслаждаетесь, или у вас есть прямо сейчас, или вы переживаете развод. Но пока вы идете к тому, к той совершенной семье, о которой вы, возможно, мечтаете, вот что я хочу попросить вас сделать. Смотрите, Эклесиасты, 9 глава. Там написано, наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Много смейтесь и радуйтесь вместе. По мере того, как вы идете или ваши э, взаимоотношения налаживаются, либо расцветают, либо становятся крепче, по мере тому, как вы идете к желаемой точке, много-много смейтесь и радуйтесь. Вообще, от этого иногда, радуйтесь де много. иногда детки появляются от этого. В Екклесиаста во второй главе там написано, что он, Эклесиаст, пишет, что во всех трудах моих, моей участию было не то, что я делал, а то, что мое сердце радовалось. Самое большое, что этот мир и в этой жизни вы можете получить, это радость. Самое большое. Самое большое, что могут дать ваши, ваши дети, это радость. Самое большое, что может дать вам ваш муж или жена, это радость. Самое большое, что может дать вам ваши взаимоотношения, это то, что ваше сердце будет радоваться. Поэтому не откладывайте на потом. Начинайте радоваться уже прямо сейчас. И это то, что я люблю повторять и часто говорить. Не радуйтесь потому, что все хорошо. Радуйтесь и смейтесь для того, чтобы все было хорошо. Не потому что..., а для того что? Единственное, что нужно поменять — и радоваться, и наслаждаться. И жена дана вам не для того, чтобы она готовила на кухне, а для того, чтобы вы наслаждались с нею жизнью. Есть время, когда нам нужно готовить, есть время, когда мужчинам нужно отдохнуть, есть время, когда нам нужно провести время порознь. Но мы друг другу даны для того, чтобы мы наслаждались жизнью вместе. И что бы мы ни делали, мы, мальчики, когда-то еще до спасения смотрели один фильм. И там главный герой говорил, мы с первого класса вместе. И все, что мы делаем, мы делаем вместе. Пускай это будет девизом для вашей семьи. Поэтому, когда муж с утра отправляется на работу, не нужно говорить, пошел ты на свою работу. Говорите, я с тобой и он всю весь день он будет думать о вас поцелуйте скажите я люблю, благословляю молюсь когда жена остается одна дома пару раз нужно позвонить проверить.
1: Пару раз это мало.
0: Все ли там живы, чтобы жена знала, что вы делаете это вместе, что это не ее обязанность воспитывать детей, что это вам доверена, это награда от Бога воспитывать детей, что вы делаете это вместе, когда вы пришли после работы и законно легли отдыхать и посмотреть телевизор. А в это время ваша жена готовит. Лучше сделать это вместе. Тогда тарелка борща не окажется у вас на голове. Но ее подадут с любовью, приправленную любовью, поставят прям перед вами. Когда вы целый день готовили дома, и ваши дети так вас защебетали, что единственный, кто должен выжить в этой семье, это вы. И вы понимаете, что сейчас придет муж, и у вас есть возможность отыграться за то, что вы рожали этих детей, за то, что вы их воспитываете и делаете это одна. Не надо сразу. Оглушите его. Скажите, милый, ты пришел с работы. Я так рада тебя видеть. Мы соскучились. Он вас спросит, а что за сковородку у тебя за спиной? Это я тебе яичницу готов. Ты раздевайся, раздевайся. Мы так ждали тебя. И когда он уже немножко оттаял и отошел, вы ему бабахните. То, что он должен услышать. Мне, я у ну. Но, когда вы, помните, как мы сегодня читали, Иисус говорит, что семья – это для того, чтобы двое стали одной плотью. Это ну, одна одежда, один кошелек, одна жизнь, один взгляд на будущее, один взгляд на то, что происходит. Если жена хочет чем-то заниматься, поддержите ее. Если мужу нужно время, чтобы он реализовался на работе, поддержите его. Вы получите ну, награду во сто раз, в тысячу, в миллионы раз больше. Все, что делается в единстве, всегда имеет огромную награду для двоих. Огромную награду для двоих. Мужики, я вашу позицию чуть-чуть отстоял. Теперь Марина скажи.
1: Ты пока говорил, я вот думаю о том, что на самом деле вообще все так просто, потому что, ну, чем больше Христа... Сказала женщина. Чем больше... Расширенный берет, Все так просто. Чем больше Христа в жизни человека, тем ему проще любить, дарить любовь, служить. Ты не паришься в том, чтобы служить. Просто Христос в тебе, Он хочет служить. Ведь Христос сказал, что кто хочет быть из вас первым, да будь всем слугой. Мы знаем, он пришел сюда, он, он когда был на земле, он не возлежал и просто рассказывал, кому что делать, он служил. Точно так же и мы, когда мы наполнены Христом, нам хочется это делать. Да, есть момент, когда мы устали физически, и ты уже просто, как у меня сейчас, увезите меня куда-то, где не надо готовить, стирать, возить в школу и все остальное». Просто это момент усталости, когда ты хочешь отдыха. И бывает такое. Но это не то, что, понимаете, «Мне, мне, 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 только мне, сделай меня счастливым». Опять-таки возвращаемся к тому, кто тебя должен сделать счастливым. Если ты не получаешь счастья от взаимоотношений Бога, тебя ни один человек не сделает. Проклят человек, уповающий на человека. И человека, делающий опоры свои, он будет проклят. Он будет чувствовать себя всегда несчастным. Поэтому просто, как по мне, вообще секрет элементарный. Проводи больше времени с Богом. Проводи больше времени в присутствии, в близости с Богом. Общайся с Ним постоянно. Вот то, что написано, молитесь непрестанно. Это не значит, что ты 24 часа в сутки должен шараба караба 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 это нет, это твоя близость общения с Богом как самым родным и любимым, что есть в твоей вообще жизни. Это когда ты просто общаешься, можешь пошел посуду общаться, какой-то вопрос ты задаешь, что-то говоришь, просто как будто ты понимаешь, что ты никогда не бываешь один, Бог с тобой всегда, и ты просто с Ним всегда общаешься. Кто-то подумает, что ты шизофреник, что ты сам с собой общаешься, но ты знаешь, что ты с Ним общаешься. То есть больше наполняйся Богом, больше наполняйся Его любовью, больше наполняйся Его счастьем, и тебе будет легко ретранслировать это на своего супруга и супругу. И второе, что я хотела сказать, пожалуйста, это мой крик моей души сегодня, мужья. Это не к тебе, не переживай. Вы знаете, когда-то, да, любите свой жену, принимайте их такими, как Когда-то, я скажу об этом, когда-то очень много лет назад я ехала в маршрутке, по-моему, у нас еще даже не было детей, я ехала в маршрутке, и мне Дух Святой говорит, я не вспомню, какие у меня были мысли, но Дух что мне говорит, а ты, ты заметила, что твой муж никогда тебя не критикует? И я такая, опа, пытаюсь вспомнить хоть один случай, где бы он меня критиковал. И понимаю, что я не могу вспомнить ни одного случая. Не критикует меня ни что ты одела, ни что ты сказала, ни что ты не так приготовила или еще что-то. И я подумала, боже, какой святой человек. А ведь меня можно было... Я, наверное, привыкла. Я просто боялся. Сказал один драгоценный пастор говорит: я в каком-то отношении свою жену боюсь больше, чем Господ. Говорит, Бог то простит сразу и забудет, а жена, она то простит, но еще полночи будет вспоминать. Мы совершенствуемся тоже жены. Ну, в общем, я о том, что... И когда мне Духство это проговорил, я подумала, вау, это просто награда от Господа. Когда тебя реально не критикуют, ты как свободный, ну, ты не... не... Поэтому, мужья, не критикуйте своих жен. Если вы ее постоянно критикуете, что ты не так приготовила, не так поубирала. Я вообще не представляю, что такое бывает. Но если такое бывает, то это очень, очень, наверное, вообще это... Ну, у жены не будет этих крыльев, она не, не будет цвести, радовать тебя, потому что она постоянно чувствует, что где-то что-то не доделала. Если вас в детстве критиковали от любви, родителей, никого так сильно не любили, что постоянно говорили, что тебе надо улучшить. То улучшить, то сделать, то, то, то. то Не было ни у кого такое. Слава Богу. И ты, и ты потом думаешь, Господи, хватит мне говорить, что нужно делать. И то же самое, если такое в семье происходит, жены просто, они хотят, ну, хотят сбежать от такого мужа. И то же самое и наоборот. Если эта жена постоянно критикует, муж хочет сбежать от такой жены где-то подальше. Как написано в притчах, лучше на крыше, чем со сварливой женой. Это и есть вот этой женой, которая постоянно вызывает какое-то ну, негативное чувство. Вызывайте хорошее чувства у своих мужей. А крик моей души сегодня, мужья, родненькие, дорогие, любимые, проводите время со своей женой. Я общаюсь с сестрами, я знаю крик души сестер. Я знаю, каждый из них хочет больше времени проводить со своим мужем. Она хочет, чтобы муж замечал ее, когда приходит домой, чтобы он видел, что у меня здесь жена дома, драгоценная. Понимаете, мы такие беспечные, мы думаем, что жизнь всегда такая, мы всегда будем вдвоем, все будет всегда хорошо. Понимаете, нужно ценить каждый день вместе, каждый день. Ценить, что рядом с тобой муж, жена, ценить каждый день, каждый день замечать, приходить с работы, не укладываться, идти в свою комнату, там какой-то, может, кабинет или еще что-то, и делать свое дело, или укладываться на диван, там, смотреть телевизор, или еще чем-то занимаются, я не знаю, а, про, а больше проводить время со своей семьей, с детьми, с женой, общаться, иметь общение, и говорите, говорите своей жене, что вы ее любите. Если вы ее любите, но вы молчите об этом, она не знает, что вы ее любите. Она постоянно, послушайте, враг тут как тут, он клеветник, постоянный клеветник, он будет подходить, что он хочет, враг всегда хочет разделить семью, потому что когда враг смотрит на семью, он видит единство Христа и церкви, он видит это, он ненавидит это, он ненавидит семьи, он хочет их всегда развести, всегда, это его цель, и если ты не кормишь свою жену словами любви, дьявол покормит ее другими словами. Он будет говорить, твой муж уже давно тебя не любит. Ты видишь, он тебе вообще непонятно, когда говорил, что тебя любит. Он тебе даже никогда комплименты не говорил. Я уже сейчас Артема говорю, ты мне ничего не забыл сказать? Раньше молчала, ждала, что он додумается, вспомнит. Потом я поняла, через 12 лет, 11 лет, что мне надо говорить, потому что... Ну его <laughs> не вспомнит. Ты мне ничего не забыл а сказать? А вот мы,
0: мужчины, такие.
1: В общем... Я вам серьезно говорю, ну поставьте напоминание, если вы забываете. В общем, кормите своих жен словами любви, хорошими словами. Проводите с ними время. Стройте отношения. Отношения вербальные, а не только, ну, когда вы общаетесь, а не только отношения там в постели или еще что-то. Понимаете? Без отношений вот эти, которые интимные, близость, общение, ей даже и в постель-то с вами не хочется сильно. Понимаете? То есть нужно... Нужно, вот, нужно любить свою жену словами, действиями, проводить время, и она будет счастлива, она будет расцветать, вы будете видеть другого человека через какое-то время. Аминь.
0: Аминь, аминь. Качественное время. Да? Не нужно тянуть ее на рыбалку, скорее всего, она это не оценит, не оценит. Но качественное время, когда вас не отвлекают ни дети, ни кто другие, но вы можете посвятить себя друг другу. Аминь. Помните о том, что семья — это процесс. Всегда. Вы перестанете туда вкладывать, она будет увядать. Будете туда вкладывать, будете получать много плюшек, бонусов и всего остального. Это, это процесс. Труд
1: труд. 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 Я всегда говорю людям, на самом деле, что семья — это труд. А тем, которые собираются жениться? Говорю, это труд. Если вы думаете, ой, женимся, и все просто на автомате пойдет, если вы все пустите на автомат, не пойдет. Если вы не вкладываете в развитие, на месте, ничего, помните, сказал, на месте отношения не ставят, они могут только деградировать или расти или деградировать. Если вы просто пустите все на автомате, ничего хорошего не будет. Это труд, это, это хороший труд, это труд, который принесет вам потом огромная радость, плоды и счастье. Но это труд, который ты вкладываешь в отношения.
0: Это то, что я хотел сказать, просто расширенный перевод, расширенный перевод этого местописания. Хорошо, мы будем молиться.